0: Está começando mais um podcast Fala Fria. E aí, como você está? Espero que esteja tudo ótimo por aí, porque aqui, meu amor, tá tudo muito bem, porque hoje o nosso bate-papo vai inspirar você de uma forma sobrenatural. E para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma. Eu sou filha, esposa, mãe, empresária, mentora, apresentadora de podcast. Carol, eu descobri que nessa vida eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser, meu amor. É sobre isso.
1: É sobre isso. E não menos daquilo que você merece.
0: Pois é, muito bem. E hoje eu recebo aqui, cara, nessa bancada... Carol Félix, que vocês vão conhecer que potência é essa mulher e a primeira vez que eu vi ela, eu falei assim nossa <risos> primeira vez que eu vi ela, eu fui participar de um programa entre família da TV Novo Tempo e ela estava como apresentadora e quando eu vi aquela mulherona daquele tamanho, eu falei, meu Deus aquela energia, vocês vão sentir vocês vão sentir <risos> produção, coloque aí a apresentação da minha mega convidada na tela Carol Chique. Carolina Félix Tá né? Conhecida como Carol
1: Félix. Carolina é sua mãe que chama, sua né? Mãe. Carolina! Carolina. Oi. Oi.
0: <risos> Jornalista com expertise em comunicação estratégica organizacional, especialista em psicologia social, psicanálise clínica em curso... Estrate... Estrategista digital, atua na internet desde 2019. Sua expertise é crescimento de marcas pessoais e organizacionais em ambientes de exposição de imagens, como TV, rádio e internet. Carol, que
1: prazer que ter você aqui comigo. Prazer, Pri. Prazer. Prazer para quem tá assistindo a gente aí. Que bom.
0: Carol, antes de a gente ir direto ao ponto, como você vai ajudar a nossa audiência Carol. a cuidar dessa imagem... Conta um pouquinho da tua jornada, quem é a Carol, onde a Carol nasceu, qual foi a jornada dela e todas as flores que você vem encolhendo aí, né? Porque a vida é só feita de flores, né, Carol? Sobre isso que a gente vai falar. É,
1: sobre isso, com espinho, né? Rosas. É. São rosas, né? Alguma vida, algumas vidas são cactos, né? Pois é, mais é. Ou menos pois assim. é. Eu sou a terceira de cinco.
0: Olha nossa. lá, tá
1: vendo? A filha do meio, né? Uhum. Tem até a, a tal da síndrome do filho do meio, Sim. né? Eu fiquei até pensando, gente, eu, eu acho que é isso mesmo. check pessoal Ó, tem. Uhum. É isso. É,
0: é. Ó, na... Só pra, <risos> pra nossa audiência entender, né? o filho do meio, gente, ele é aquele filho. Isso essa constelação sistêmica traz muito, isso. que ele não tem muita conexão, né? Com o pai e com a mãe, porque ele é o do meio. Ele tá ali, ó. É.
1: Né? Conexão, quem sabe, com o um irmão mais velho, é, com um o mais novo. É, é. Isso.
0: Né? Então, o quão desafiador, e, e muita psicologia positiva também explica sobre isso, é, o quanto esse filho do meio, às vezes, ele, ele não tem tanta clareza de posicionamento do, do que pegar. Ele tem muita dúvida, né? Em relação tipo, a tudo.
1: É, do que vou eu vou fazer, fazer na vida. Essa é.
0: profissão que eu quero é aquela que eu quero. Eu vou por
1: aqui, eu vou por ali. É. Eu acho que eu, nesse aspecto, acho que eu fui mais assim, ah, vai isso aqui. Pronto, deu. Ótimo. Né? Vou começar, você ficar demorando muito aqui pra saber o que eu vou fazer. Não vai rolar, não. Vamos, e quando começou aí esse, é. essa tua jornada? Bom, eu comecei a estudar um pouco mais velha. Mas aliás, você nasce né? onde? Eu nasci, Campinas. Campinas? eu nasci em Campinas. Campinas. Sou natural de Campinas, interior. Ah, interior. interior de São Paulo. <risos> Campinas, do interior de São Paulo, né? Que não é tão interior assim, né? É, é, já tá uma grandona, mega. Grandona, grandona lá. Ah. Aquela Campinas. E ali em Campinas, eu e meus quatro irmãos, eu digo cinco porque daqui a pouco minha, irmã, minha mãe teve um um mais novo, né, que a gente fala que é o mais novo, é o José, o protegido, <risos> né, é o da capa colorida, uhum. é o José, que é o Gabriel, né, uhum. e nós quatro crescemos lá em Campinas, no, numa periferia, numa região bem simples, e eu brinco que minha mãe era Rochelle, né, então minha mãe falava assim, filho meu! Não, vai ficar estudando aqui, nesse lugar aqui não, hein? <risos> Falei, mãe, mas como assim? Não, vocês vão lá no centro, estudar lá no centro da cidade, lá. Entendeu? Pode ir andando, se não tiver onde, vai andando, né? ia <risos> lá suando, suvá, aquele negócio, aquele desespero, meu Deus, que... para chegar até a escola que a minha mãe queria que a gente estudasse. Né? Uhum. Então, tá aí o valor que a educação tem para mim. Né? Uhum. Muito forte, assim, a, a ideia de educação. E aí a gente foi estudar no que a gente brincava na época, né? Que era escola dos brancos, menino. A gente <risos> foi lá... Literalmente, todo mundo odeia o Cris. Né? Isso! Tinha um o carinha da odeia. esquina. Tio, o cara que mora é. logo ali, me é. dá um real. Né? É. <risos> que é do bairro mesmo. É. <risos> Nini, a gente. É... Nós chegamos lá na escola, né? Nós éramos a única família bolsista daquela escola e minha mãe batalhou demais para que a gente conseguisse estudar ali. Então, é, até o ensino fundamental, um, primeiro ensino fundamental, ensino fundamental 1, um, que já se vê que eu sou velha, né? Uhum. Não, não existe um ou idoso, eu acho que não mais, né? Agora é
0: ensino fundamental e médio. É. Né? Médio Acho médio, que é isso. É, isso aí.
1: Assim, né? eu tenho duas filhas, mesmo assim, tô perdida, você <risos> é, E aí. Eu fui estudar e, naquele ambiente, é, o interessante de você sair de onde você mora, da, da sua realidade, do seu mundo, é que você expande seu horizonte. Né? Existe outro mundo. Cara, não acredito. Aí eu vou comer, vou dormir na casa de uma amiga. Que casa é essa? O uhum. que, que seu pai faz pra ganhar esse. Estuda. Ele estuda o quê? Uhum. Então é estudar. Seu pai tem empresa? Ah, é
0: empresário? É ah, ele trabalha. <risos> é, né?
1: <risos> Né? Você fala, meu Deus, uhum. como, é que, como é que se constrói isso aqui? Né? Uma realidade que se eu tivesse uhum. só na minha, ali no meu bairro, né? que eu amo e tá tudo uhum. certo, uhum. Né? mas é, foi sábio da minha mãe tirar a gente daquele ambiente para que a gente pelo menos tivesse visão. E eu acredito hoje é, que visão é o maior legado que alguém pode deixar para alguém. Né? Então hoje, se você quiser transformar a vida de alguém, se você quiser desenvolver seu propósito, qualquer coisa, mude uma visão. Uhum. ponto, né, visão para mim é talento, né, eu sou, eu sou cristã, crente, a tal da crente, de vez em quando fala de Bíblia, <risos> e aí, é, na Bíblia, Jesus conta um, um, uma parábola, né, uma forma dele contar histórias, né? uhum. ele conta uma história lá, de três pessoas que tinham talentos, cada um tinha um talento, e aí um enterrou, outro multiplicou, e outro triplicou, Aí ele falou para quem triplicou, você não, você não é fiel àquilo que eu te dei e tal. E aí, é, eu de criança indo a igreja, eu ouvi falar assim, talento. O que, que é talento? Ah, talento ah, a Pri é talentosa, ela fala bem, né? Ah, a Pri é talentosa, ela, ela constrói a empresa, ela fala bem no, no Instagram, ela dá entrevista, ela é articulada, isso é talento, né? E com o tempo, com a maturidade, eu venho percebendo que talento não é aquilo que eu sei fazer, mas onde eu enxergo que eu posso chegar. A visão é talento. Uau, Carol. A visão é talento. Então, uhum. se você não consegue é, honrar a visão que um uhum. dia você teve, ou que seus pais te deram, ou se você não conseguiu receber dos seus pais, que alguém acima de você te entregou, que a vida te deu, que o seu marido te deu... Uma visão que foi dada a você, não pode ser ignorada.
0: Cara, você olha, isso é até emocionante, de verdade. É. Sabe, porque você falando do que a sua mãe proporcionou pra você, isso dá num ambiente diferente, e aquilo mostrou pra você uma outra realidade. Visão. E isso aconteceu na minha vida, mas eu nunca parei pra pensar nisso. Que era isso. Que a minha mãe também me colocou pra estudar numa outra cidade, e eu me lembro que na minha escola, na minha sala, tinha várias crianças que moravam num condomínio. E aí você falando, exatamente, tinha um rapazinho que ele ia na mesma piru escolar que eu, e eu entrava dentro daquele condomínio, e eu falava assim, meu Deus, uhum. a piru escolar ia levar ele. E a gente morava num cômodo, em dois cômodos de telha. Sim. E, cara, hoje eu moro nesse condomínio.
1: Cara, me arrepiei, Hoje eu
0: moro nesse condomínio. É isso. E, e é justamente a, me a melhor coisa que as é pessoas visão. podem dar. É a oportunidade de a gente ir para um ambiente que a nossa mente expanda. É isso. E olha, cara... E não é isso que a internet fez,
1: Pri? Fala pra é. mim. Porque antes a mãe precisava te tirar de um ponto A para te levar lá. Hoje, se você sabe as pessoas que você vai seguir, se você sabe os podcasts que, que tem um bilhão, né?
0: Uhum.
1: A gente tá aqui, daqui a pouco a pessoa vira pro lado faz assim, ó, parece outro. É. Tá ah, lá. É visão. Sim. É um mundo. Uhum. É, é uma outra realidade. E quem souber, quem souber honrar aquilo que absorveu aqui, nesse podcast, com seu conteúdo, com aquilo que você produz, quem souber honrar isso, porque é mais do que só, ah, eu, eu vi um conteúdo lá que me tocou, né, Pri? Não, 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 peraí, peraí. É, existem coisas mais profundas. O que, que eu
0: enxerguei a partir de agora com essa informação? Acabou.
1: E o que, que é honrar? Seguir aquilo ali, fazer acontecer, gerar resultado, entregar essa visão para outras pessoas. Se multiplicar. Pegar essa semente e jogar para o chão. Né? Agora, incrível. se vai germinar, já não é, não tá com você. Né? Sim. Né? Honrar, mandar adiante.
0: E aí, a tua mãe te colocou nesse ambiente, aí você começou a olhar aquilo e a, e a mente já não consegue é, identificar o que é real, o que é imaginário. inconscientemente, você começou... A se direcionar na vida para se
1: aproximar. Para aquilo, né? E aí, o que, que você é. foi estudar? O que, 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 que era você... aquilo, né? O que, que era, né? Para aquilo o né? O que, uhum. que eu, Carol, vi, né? Eu vi que educação era importante. E que eu poderia proporcionar é, para minha família, para os meus conforto, segurança, que eu não tinha na minha região, na minha casa. Né? Ali na, no ambiente onde eu morava, né? Então, a gente morava numa rua privilegiada, a gente falava, não, minha rua é privilegiada, tá, mas na rua de baixo estava tá a favela, né? Uhum. Amiga ali com telhadinho, lona por cima, era essa a realidade. Né? Então, quando eu pensei... E, e eu não tô falando assim, nossa, você precisa ter dinheiro, você precisa... Não, não. É, eu pensei, cara, eu, se eu puder, eu quero entregar uhum. para minhas filhas uma visão que faça com que elas cresçam, né? se desenvolvam, tenham conforto, tenham possibilidade, tenham segurança, tenham conhecimento, né? E comecei a estudar, não parei mais. Nina, eu fui estudar, é um pouco mais velha, né? Eu digo um pouco mais, mais velha porque eu tive filha nova, né? Acho que não é tão velha assim, é né? 20 anos. É, eu era mais velha da minha sala, né? Com 20 uhum. anos, né? Estudando lá, fazendo faculdade de jornalismo comunicação. Foi sua primeira faculdade? Foi minha primeira faculdade e eu fui com a minha filha e era pra eu ter ido um ano você antes. Teve, você teve filha com quantos anos? 20, 20 anos. Na mesma época da faculdade? Na mesma, foi assim, eu ia pra faculdade, tá tudo planejado, uhum. engravidei. Ah. Aí eu segurei um ano uhum. pra ir e fui com ela com um ano. Então, quando minha filha tinha um ano, ela foi para a faculdade comigo. Ela ia e Quem junto? me conhece e quem me conhece sabe que ela foi muitas vezes fazer prova e dormia no carrinho, ir no chão da biblioteca e fazia estágio e levava ela comigo. E quando eu comecei a estagiar, no segundo ano da faculdade, eu comecei a estagiar. Falei, cara, eu preciso trabalhar esse negócio precisa dar certo. Eu sou uma mãe de família, estou aqui, minha família, né? O pai dela, a Alan também, tá bastante, né? É, posteriormente nós nos separamos, mas a nossa luta era essa de estudar queria estudar. Que era o meu sonho, né? Uhum. E ele comprou esse sonho. E aí, é, eu ia pra faculdade com a Isabela e a gente rodava é, a pé, colocava ela no carrinho pra ir pra faculdade, 2K. Dois quilômetros pra minha Caraca. casa e dois quilômetros pra faculdade. E quando chovia, eu brulhava o carrinho com sacola e ia com ela. É, os primeiros... Primeiro ano eu consegui fazer de manhã, depois eu tive que ir pra noite. Porque aí eu comecei a trabalhar. Uhum. É, Comecei a trabalhar e fazia desde vender chocolate na rua, na semáforo, se vira, no semáforo, comércio. Gata. Eu vou estudar, né? E depois eu comecei a fazer palestras em empresas e vender livros para estudar. Hum. Comecei a vender livros e tal, me comunicava bem. E aí eu comecei a fazer palestras, que é um projeto que se chama Coportagem. Então a gente vai, vende livros e faz as palestras. PRI, assim, Deus me abençoe de tal forma que nesse período da faculdade. É, vendendo o livro, eu faturei quase meio milhão de reais. Uau! Foi. E pagando... isso era
0: que ano, Carol? Mais ou menos.
1: Cara. O quê? 2008. Oito. 2008, né? É, então, a gente é, abria as palestras, falava de motivação, falava da importância da educação, contava a minha história e tal, e vendia aqueles livros que eu super acreditava, lia uhum. antes tudo, né? Então, eu uhum. sou essa pessoa que leio, absurdo, <risos> estudo. Uhum. Desde que eu saí da faculdade, eu fiz um, uma pós-graduação por ano, né? Então, é, eu fiquei muito vinculada a essa ideia de estudar. E, para mim, foi muito importante aquele, aquele diploma, porque é, foi na luta na dificuldade, eu fui a primeira mulher na minha família a ter um diploma nas mãos, né? Tipo, é, e a história da minha mãe é aquela história daquela mulher que queria muito estudar. Ela queria e ela é extremamente inteligente. Se você sentar com ela, você não fala que ela não tem uma faculdade, você não fala que ela não tem uma pós-graduação. Extremamente inteligente, mas ela não pôde estudar para criar os filhos. Então ela deixou pra gente essa esse rastro, né?
0: Cara, e assim, De fazer. eu tô abismada de quanto a gente tem em comum na história. Eu me formei em jornalismo e eu fui a primeira dentro da de família de pai e mãe a ter um é. diploma.
1: Os semelhantes se atraem, né, Pri? É,
0: Ai, Carol, <risos> muito bom ter você aqui, cara.
1: Que bom. E é isso. E aí, eu peguei aquele diploma e... Eu, na época que eu fazia faculdade, meus pais sabiam que eu tava estudando e trabalhando, não, eu não voltava para casa, porque durante as férias, Natal e Ano Novo, que era o momento que todo mundo ia se reunir, eu ia para rua vender livro uhum. para fazer o um negócio acontecer, porque eu não ia trancar minha faculdade. Propósito, né? A importância Acabou. do propósito. Acabou? Visão. Ali. Eu vou seguir isso aqui. E aí, é... E eu tinha muito essa coisa, né? Nossa, eu tô velha, 20 anos. Não, <risos> oh, meu Deus! <risos> É, olhava para os meninos da minha sala, tudo, né? O pai levando o lanche no final do intervalo e eu sendo a mãe de família, né? Então eu pensei, cara, isso aqui precisa dar certo e eu preciso trabalhar muito, para isso acontecer. É, e eu lembro de uma época que eu peguei um estágio para fazer num impresso, né? Eu flerto com escrever até hoje, amo escrever. E eu acredito que a minha comunicação ela flui também na escrita, uhum. mais lá na uhum. escrita. E aí é, eu peguei um, um estágio e o estágio era assim: a, a cidade 1 um era onde eu morava, a cidade 2 era onde estava a babada a minha filha, e a cidade 3 era o, o estágio. Então eu pegava a minha filha no, dormindo, mas tinha uns dois, três anos. Pegava a minha filha dormindo, pegava o ônibus, descia na rodoviária da cidade 2, entregava ela pela porta do buzão porque se eu desse tinha que pagar, né? De novo, 12 vezes. Entregava ela lá pela porta do busão pra menina, dormindo com as coisas, tudo, o motorista já tava ligadinho, que ele esperava, e ia pra cidade 3, fazer o meu estágio no jornal impresso. Foi assim que eu me formei. E o dia que eu é, chamei meu pai para vir na cerimônia, ele nunca tinha pisado na faculdade, que é o, o Centro Universitário de Adventista, São Paulo, enorme, gigantesco, uhum. bonito, né? E meu pai simples, né, que ele fez até o um ensino médio depois, assim, sabe? Uhum. Né? E aí ele olhou aquilo e ele se arrepiou, e ele chorou e ele falou, eu não acredito, era isso que você tava fazendo esses anos.
0: Nossa, que bonitinho!
1: <risos> foi, foi forte pra mim, foi importante eu ter pego aquela... É, ter vencido. É, é aquele, a né?
0: medalha do atleta, né? É. Porque quando o atleta chega no pódio, ele recebe aquele troféu, aquela medalha. Cara, é só um símbolo da é. jornada
1: que ele percorreu pra conquistar aquilo. Recém a gente teve aqui, não sei quando vai passar esse podcast, mas recém a gente teve aqui é, o Jogo do Brasil, né? Sim. E eu vi a entrevista daquele jogador que fez o gol, né? O Richarlison. Isso, Richardson. Richarlison. E aí, engraçado que o... O entrevistador, ele falou, o repórter, ele falou assim, nossa, cara, que, que, como é que foi na sua cabeça pra você fazer aquele lance lá, né? Você bateu aquela bola, né? Bonita demais, né? É, e ele falou, ué, é o que eu faço. É, é, pode ser que vocês não vejam, mas eu treino. O ele eu treinou treino. aquele lance muitas vezes. O que eu faço no treino, eu faço no campo. É sobre isso. Então, quem recebe a medalha não tá surpreso. Sim. Porque ele sabe o ele preço que ele pagou. É? Né? Ele sabe o preço que ele pagou. Mas, mesmo assim, é importante receber, né? Mas ninguém tá Sim. surpreso. Nossa, que surpresa você tá. Você tá aí onde você tá? Não, não. A gente sabe o preço. Sim. <risos> a gente sabe o Se preço. Se sente
0: para. merecedores, né? Do,
1: da medalha é, e você de, fala, de tudo É bem. isso mesmo. É. E é na luta que o negócio vem. Aí, eu comecei a trabalhar como assessora. Né? Eu achei que ia ficar só no impresso na vida e trabalhei durante um ano e, me, um ano e pouco. É, em jornal impresso, nós, em duas, duas jornalistas, nós escrevemos uma edição inteira dessas de domingo, assim. Tchum, uhum. Era isso. Era jornal impresso e TV online. E eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de TV online. Que negócio é esse, né? Era na internet. Falei, gente, eu nunca vou assistir um negócio desse. Como é que é isso, né? Uhum. né TV online. E fazia lá. Ia lá, falava, falava. Ia. E fui para assessoria. Trabalhei basicamente com educação. É, todos... Todos os meus anos em que eu atuei na área de assessoria. E fui pra Cascavel. Saí de São Paulo. Paraná? Paraná. Paraná. Né? Que o povo brincava lá. Terra da sogra.
0: <risos> Ai, coitada da sogra. Oh Deus. Minha <risos> sogra, não.
1: A minha, não. <risos> Primo, a um minha frio. não. Nossa, é frio? Frio, frio, frio. Deus, socorro. Eu quase morri lá. Eu. São Paulo. A gente... Você pegou a Cria... São Paulo é que a gente usa o quê? Pegou as
0: crias, o marido e foi. Que era só
1: Isabela. Só tinha uma. Fui lá para Paraná, e aí fiquei um ano e meio. Foi para trabalhar. Dois lá. Anos, fui trabalhar, uhum. fui chamada para ser assessora lá. Falou: Nossa, que bacana aqui seu currículo tal, não sei o quê. Porque uma dica para quem tá estudando, gente, é que não vai esperar para trabalhar só depois que você saiu. Da pois é. Tarde, por favor. Porque você vai descobrir que você investiu lá o quê? Seus 100 mil reais nos quatro anos da vida, né? vai descobrir que agora você não é mais estudante, você é um desempregado, Sim. e vai começar uma carreira do zero agora, não. Uhum. Isso não. Vai maratonar o negócio da Pri aqui, entendeu? Vai buscar um estágio, Ô, Carol, vai sabe
0: que Eu fiz quatro anos de jornalismo, me formei em jornalismo, e eu tinha um trabalho que eu tava me desenvolvendo muito bem na área executiva e tal, de liderança, e eu sempre... Todo o estágio que eu encontrava, eu falava assim, cara... Mas o valor desse estágio não vai me bancar. Eu tinha muito esse mindset, assim, sabe? Uhum. E eu não me permiti, literalmente, eu não me permiti pagar o preço, tipo, me virar. Não, o estágio não vai, mas eu não estava visualizando a experiência que eu ia adquirir. Não, só... É. E aí, o que, que aconteceu? Hum. Estudei quatro anos. Aí, eu falei, não agora eu quero atuar na área. Larguei o meu emprego lá, que eu já era um executivo aos 23 anos de idade. Larguei. Falei, não, agora eu quero. Não, sou jornalista. Sou jornalista, que me é respeite. Isso? Por favor. <risos> Carol, no primeiro dia, foi no jornal impresso. Ui. Uma cidade aqui próxima de Mogi. Impresso é... Eu falei assim, Tranco. cara, eu não nasci pra fazer isso, não. <risos> eu falo Já que... chegou
1: a sua conclusão.
0: Falou, não dá, <risos> eu falo dá, que dá. a minha profissão de jornalista durou um dia, cara. Literalmente. É um dia. 24 um dia. Horas. É Mas eu fiquei um mês ainda nesse jornal. Depois uhum. eu voltei pro mundo corporativo. E aí foi depois de uhum. dois anos que eu montei a minha agência de comunicação. Que Eu fui legal. empreender. Mas, assim, trabalhar na prática... E é justamente o que você está falando. Eu não me permiti, no período que eu estava estudando, uhum. estagiar, experimentar de tudo, sabe? É.
1: Mas aí, Pri, eu vou falar uma coisa para você. Porque eu, uma mãe de família, precisa ganhar dinheiro. Sim. Então, estagiar não significava que eu não tinha grana, não. Que eu ganhava mais do que o meu primeiro emprego. Olha, tá vendo? Foi. Eu busquei o melhor estágio. Não à toa, foi três cidades à frente da minha... Sim. E eu fiz preço, passei né? por um baita processo seletivo para conseguir. Mas dependendo da região onde você tá, não consegue. Enfim, a questão é... Você já tinha experiência, Pri? Sim. É que você, você focou no jornalismo, mas você já estava atuando. Hum. O importante é você atuar. Sim. Trabalhar. Se não é no jornal. Onde é que você tem que trabalhar? <risos> tem que trabalhar. Tem que, né? tem que se tornar expert em alguma coisa. Sim. Não, eu vou ser especialista nesse aqui. Eu vou, isso aqui hum. eu vou fazer bem. Então, você... E o que você fez é o que você... Tá refletindo hoje no seu Sim, trabalho. é isso. E tá tudo certo, né? É. Empreendeu e funcionou. E é isso. E aí você foi pro Paraná? Cascavel. Cascavel. É. Respeita, Cascavel. Cascavel. Fui pro Paraná. Fiquei um ano em Cascavel e depois eu fui pra uma cidade que se... é, do lado de Maringá. Tá. Maringá é mais conhecida, né? Uhum. Ivatuba, lembrei aqui o nome da cidade. <risos> Morei um tempão lá, que é onde eu trabalhei como uma peça estratégica ali, de assessoria de imprensa, dentro do departamento de marketing, dessa instituição é, educacional, uhum. né? que tinha mestrado, é, especializações, e recebia gente do mundo inteiro. E ali foi uma escola para mim. né? Eu é, tinha contato com a imprensa, eu entendi os bastidores de, de grandes TVs. né? E aí eu comecei a me dar muito bem em assessoria, porque eu também já tinha trabalhado dentro um jornal impresso, uhum. que me ajudou bastante. Então, eu entendi a dinâmica, o fluxo de, de, de notícias, uhum. né? Aquilo que a gente conseguia vender, as pautas que eram vendidas uhum. ou não, né? Então, isso me ajudou a sair na frente, na assessoria, e eu tive muitos resultados. E atuei sempre trabalhando para empresas. De lá, eu fui chamada para trabalhar na TV Novo Tempo, Vim São... voltei para São Paulo, enfim, voltei em São Paulo falei assim: ah, acho que eu vou, porque.
0: Quero uhum. voltar
1: pra São Paulo. Tinha uhum. recém me separado. Ah. Então, tava, assim, uma fase muito difícil pra mim. Eu, com as duas crianças, agora aí já estava com duas, tá... né? Então, uma nasceu no Paraná. Nasceu lá, em Maringá, lá. E aí, voltei é, Voltei pro estado de São Paulo, falei, ah, vou ficar perto da família e tal, vai ficar melhor pra mim. E atuei aí, acho que quatro anos, né? Na TV. Comecei como repórter, depois eu co-apresentadora, depois produtora executiva, depois apresentadora de um ao vivo diário, que... Foi quando a gente se conheceu. Foi no Entre Família. Né? E recente, eu dois anos antes de eu sair, eu já trabalhava ali, essa coisa do Freela, uhum. né? na internet, como copywriting. Tá. Aí comecei a trabalhar como copy, que eu escrevo, né? então comecei a escrever bem. E ao contrário do que as pessoas pensam, a copy é um bom jornalista, não, um bom copy... É aquele cara que entende de gente. Uhum. Né? Que conecta Psicólogos através de histórias. Psicólogos são excelentes copywritings. Se você quer ter um copy top, é um psicólogo que escreva bem. Excelente, não tem. Né? Tanto que naquela época, lá um pouquinho antes de eu me separar, eu já era apaixonada por entender a comunicação num nível mais profundo, assim, uhum. né? É, pensava, o que, que eu vou estudar dentro da comunicação? Ah, eu estudei comunicação empresarial, corporativa, organizacional. Cara, você saber de gente. Como é que você fala com gente? E eu sempre falo assim, né? Você trabalha com vendas, né, Pri? Uhum. Só vende pra gente que entende de gente. Sim. Só entende de gente que entende a si mesma. Ponto. Esse é o ciclo. Relacionamento nunca é sobre o outro, sempre sobre si, né? Sempre sobre você. E comecei a estudar isso, queria quebrar padrões importantes da minha vida, da minha história. É, né, diz que quem estuda psicologia são os problemáticos né uhum. <risos> é quem busca se
0: entender mentira <risos> ou era
1: e aí eu comecei eu fiz pós em psicologia é, lá no Paraná eu fui aluna especial do mestrado em psicologia social é um ano e aí eu rompi o mestrado para vir para cá uhum. para São Paulo né é, chegando aqui um novo mundo, uma nova realidade, atuando agora na frente, não só nos bastidores, mas à frente da TV, foi muito importante para mim, até que eu cheguei no empreendedorismo, né? E é muito engraçado a minha história, eu estou engatando aqui, vai para Não, pode ir. Engraçado a minha história de empreendedorismo, porque a minha mãe, ela é empreendeu da seguinte maneira, ó a situação. Tava lá, ela cuidando dos quatro filhos. Tinha muita dificuldade. Meu pai tinha muitos problemas com o alcoolismo. Aquela realidade em que ela praticamente lidou com a gente sozinha. Uhum. Né? E aí, ela entrou numa síndrome do pânico. Muito forte. Nós vivemos um ano com a minha mãe sem que ela estivesse com a gente. Tipo, era com ela, que, sem a presença dela. E que dela.
0: antigamente ninguém identificava isso não. também, né, Carol?
1: A pessoa não saía do quarto, ficava é. ali. O que aconteceu? Tá louca. É. E nós quatro Nós nos viramos A gente limpava a casa, a gente comia A gente ia para a escola e voltava E minha mãe tava lá no quarto, um ano é, Aquilo me gerou um baque e Também Quantos foi desse anos você período tinha? A idade da minha filha mais nova Uns oito anos De oito a nove anos uhum. é, Entender que depois o que minha mãe viveu Me fez buscar também a psicologia né? Me fez buscar E aí ela perdeu o emprego que não existia nada nessa época, não, segura aqui, INSS, uhum. não existia não, nada. Ela está trabalhando, tchau. Acabou, ela perdeu o emprego, não conseguia voltar porque não, tinha, não fez um tratamento eficaz. né? Você imagina naquela época, a gente tinha manicômios uhum. para cuidar de pessoas que tinham problemas de saúde mental. Sim. Manicômios uhum. né, que foram desabilitados em 1980 e. Tá. Cara, na década de 90 a gente ainda tinha manicômios. Uhum. No Brasil inteiro. Então, é, era uma forma de você cuidar de uma pessoa que tinha problemas é, de ansiedade. De, e no caso dela, que era esse problema, é, era absurdo, né? Uhum. Não dava, não tinha um que tratamento. Que
0: era um, um desafio emocional, era tirar a pessoa do jogo, né? Uh, que, que impactava no mental. Aí, tudo era mental, né? É, Aí, tá doido? Isso. Não, mas o quê? Qual é, é a emoção? Que que é? Qual, é, qual é, que... Que
1: é a raiz, né? É. Onde é que tá o problema, né? Vamos tratar aqui numa psicanálise, né? Uhum. E o estudo de psicanálise. Não tinha, né? Uhum. E aí, a minha mãe decidiu que ela deveria empreender. Né? E eu percebo um padrão é, nos processos de empreendimento, né? As pessoas que empreendem. Tô falando a maioria, não, mas uhum. eu percebo um padrão. É, Venda dor. Empreendedorismo é fruto de dor. Então, não deu certo aqui, aí deixa eu. Me virar. Me virar. Ah, não deu certo esse plano A, é sempre o plano B, né? Então, por muitos anos, eu fiquei, assim... Por mais que eu tivesse essa veia empreendedora, minha avó empreendeu, né? A minha mãe empreendeu. Eu tinha medo de empreender. Porque tinha essa coisa, né? Então, a minha mãe, ela ela ergueu grandes empresas na mesma proporção em que ela faliu grandes empresas. Né? Uhum. Então, ela... A gente tinha épocas que estava super bem e épocas que ela falia as empresas e pá, a gente estava mal. Né? Uhum. E que isso tem, russa... tem
0: essa montanha russa tem muito a ver com o estado emocional tem do emocional, empreendedor, com né? Com certeza.
1: Quando ele está bem, cara, vamos, vamos fazer. Vai ganha, Mas... fecha negócios é. e tal, e daqui a pouco... Né? E poucos conseguem administrar ou vivem isso como um estilo de vida. Porque uhum. empreendedorismo é isso mesmo. Essa montanha não é montanha não, russa. Não, pelo amor de Deus. Né? Tem previsibilidade tem, dentro tem. do E eu não tinha essa visão. Minha visão é, cara, empreender é perigoso, uhum. é difícil, é ruim, é complicado, né? Até que eu tivesse tratado tudo isso em terapia, entendido tudo isso, que eu era, sim, uma pessoa que podia empreender. Uhum. Né? Eu tinha isso na, no meu sangue, né? Na, na minha origem, na hereditariedade, né? Uhum. Na minha ancestralidade, né? Então, dentro das mulheres que vieram da minha família, elas empreenderam, então agora eu Poderia fazer, mas eu tava ali, presa. Uhum. Então, eu pensei, dois anos antes de sair da TV. Cara, será que eu empreendo? E comecei assim, ó. Bem de pouquinho. Uhum. Bem de pouquinho. E fiz minha transição dentro de um consultório, junto com uma pessoa especialista em transição de carreira. Olha o medo uhum. da pessoa, né? Nossa. Aquele pavor. Foi quando eu fiz minha transição... É, pra sair da TV. Então, uhum. é, eu não tinha uma data que eu ia sair, mas eu sabia que eu ia sair, que uhum. eu ia empreender, que eu ia é, ter voz na internet, que eu ia ajudar outras mulheres. Mais uma vez, a questão a da visão, mãe, né, né, Carol? Como não. a minha mãe, que tinha muita dificuldade emocional pra entregar resultado na área em que elas eram excelentes em fazer. Uhum. Então, era como se eu estivesse pegando a minha mãe, na época que eu não podia pegar ela e ajudar ela a dar resultado e falando Mãe, eu vou fazer por você. É o que eu faço hoje. Uhum. Né? Então, isso é forte, me chamou demais. Era importante que eu fazia na TV? Claro que sim. Uhum. Né? Todo mundo, como assim? Ah, meu Deus, no auge da carreira. Né? Então, de fato, no auge da minha carreira, num ponto mais confortável, impossível, né? Eu vivia ok, né? bem. Eu falei, acho que agora é a hora de. Deus falou pra mim. Né? Uhum. Acho que agora é de vocês. E quando
0: aí. Deus toca, né, Carol? Ah, bom, não tem o que fazer, né? Não tem. É ser a filha obediente e fazer acontecer. E eu nem
1: imaginava o que era, né? Era mais do que isso, né? Que é o que a gente tava falando aqui nos bastidores, uhum. que era a história da minha filha. Posteriormente, eu ia entender por que é que há dois anos atrás, três anos atrás, eu pensei, eu preciso me organizar pra viver esse propósito. Fazer uma transição? Aqui. Uhum. Três anos atrás, eu, ti, eu tive esse esse desejo e eu não imaginava o que seria esse desejo uhum. que hoje eu compreendo com, concretizando aí com a história da minha filha com a situação que aconteceu com ela enfim e é isso conto conto
0: eu acho que, que que vale muito né até o ponto da nossa dos nossos telespectadores entender que Muitas vezes quando a gente acredita, ah, eu tive um insight, pô, isso dorme com você, acorda com você, e cara, você tá tomando banho, isso vem no teu coração, e você quer lutar contra essa voz, e parece que quanto mais você luta, mais ela
1: grita dentro de você. E a gente tem um estilo de vida, Pri, é, que é pra calar as vozes mesmo, uhum. pra calar, sufocar, plantar, acabou. Esse é o estilo de vida que a gente tem. A gente não uhum. tem tempo pra nada. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, cara, entre o um atendimento e outro, daqui a pouco eu percebo que eu tava segurando o xixi. Tem gente que segura o número dois. Uhum. Pra resolver um negócio do trabalho. Esquece de comer. Comer. Não vai. Tomar água? Não, nem deu tempo hoje de eu levantar Ai, menina, e pegar não via. água. Quedará pra parar pra se ouvir. Uhum. E foi isso que aconteceu na pandemia. Por isso a quinta onda é emocional. Que eu parei. E não dei conta de tudo que tinha aqui. Uhum. Não dei conta. Né? Porque a gente tem que ir parando de tempos em tempos para se ouvir, para entender, criar ferramentas internas, externas, para uhum. você lidar com tudo isso. Né? E dentro dessas ferramentas você vai manejo emocional para você ir dando conta dos processos. né uhum. E dando conta de quem não faz terapia também.
0: Sim. Conta <risos> é. um pouquinho para a galera como, como é conciliar né, essa questão de carreira, transição, de carreira. É, relacionamento amoroso, então você contou a cara da Carol aqui meus olhos se encontrando meus olhos que que também essa questão de, de passou por um relacionamento que deu certo até quanto durou não tem que falar como é não deu, não deu certo quanto tempo é. né quantos anos deu certo esse é. relacionamento como foi essa permissão de viver um novo relacionamento ao mesmo tempo que tá mudando de carreira e às vezes Parece impossível pra quem tá ouvindo. É. Só, cara, é possível.
1: Recomeçar. Recomeçar é. quantas vezes for preciso, né? Pri, eu amei que você usou um termo, permissão. Uhum. É isso, a gente demora a se dar permissão, né? Que é autorização emocional uhum. de viver o que você precisa viver. Uhum. E acabou. Eu demorei. Eu fui casada durante 13 anos. Tá. Sozinha com as crianças, eu passei 6. Uhum. Né? Então, você imagina, né? Tempo de permissão de... Viver a Carol mulher. Eu ignorei a Carol mulher, né? Então, a Carol mãe, ok, a Carol profissional só crescendo, a Carol uhum. que estuda, a Carol, né? Agora a Carol mulher ela ficou aqui, ó, bem quietinha, uhum. né? vou mexer com isso, não. Não, menina? Ih, né? os <risos> outros falavam assim, né? Aí falavam assim, ah, esses casados não podem ver ninguém feliz. <risos> é.
0: <risos> Olha a, conversa, a justificativa a pra não olhar, porque tem que olhar, né, Carol? É,
1: converso boa pra pai dormir. É. Fica falando, não, eu tô bem sozinha, não, eu... É, minha vida é profissional, só tô alavancando minha vida profissional. Uhum, meu converso. foco é minha carreira. Conversa. tá mentindo pra mentira, você
0: mesma. Né? E assim, a pessoa só é. conta essa mentira pro outro quando ela acaba se convencendo dessa mentira, né?
1: É isso aí. E eu fui vivendo essa mentira, né? Até o ponto que eu pensei, não, cara, eu vou passar a vida sozinha. E eu já tava, assim, planejando para meu futuro sozinha, tá? Acredita? Só Acredito. essa pessoa aí, né? Fazendo lá meu board de visualização. Uhum. <risos> né? Ali meu... Numa dele, viagem, viagem, estou sozinha? Ah, que... viagem, tá, não sei o quê, A criança, então, a Isabela vai pro internato. A Esterva, não sei o quê. E eu vou fazer, essa mochilão, não sei lá. Assim. Vivendo, projetando minha vida ali, só. E aí Deus falou, não, querida, não Não, 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 acho que você não você pulou, você pulou uma fasezinha aqui. Tu vai achar alguém, né? E aí, na época da TV... É... E aí, me encontrei com ele. E foi assim, na época da pandemia, as crianças foram na casa, pra casa do pai, o que acontecia a cada troca de lua. De lua nunca... <risos> então, não era aquela mãe. Eu falei, mas é, era verdade, né? Aquela coisa, né? de que eu, eu não tinha tempo mesmo para achar alguém, imagina, uma mãe solteira, uma mãe uhum. solo, e que eu não tinha uma rede de apoio para falar dorme as filhas na casa de alguém. Uhum. Imagina, eu me separei quando a Esther tinha dois anos. Uhum. Né? A Esther tem hoje é, vai fazer oito anos. Olha isso. Uhum.
0: Né? E aí você vivendo longe da tua família de origem, é. é, numa outra cidade com outra rotina. Malabarismo
1: aqui. E aí elas saíram e um dia, um dia foi o único dia que eu me permiti saí. Nunca saí. aí Deus falou, é brincada, hoje. Não é vou hoje perder essa, vou essa oportunidade. Pegar, não vai. É pelo, <risos> é pelo rabo que eu vou te pegar, menina. E aí, menina, encontrei ele. Começamos a conversar e eu fui relutante. E aí, o processo aconteceu. Vimos como o porquê nos atraímos, né? Acredito muito que... A é, nós atraímos pessoas né, para nossa vida. ah fulano me fez tão mal, eu só atraio pessoa invejosa, não sei o que. É o que você tem dentro de você que você atrai. Ai, minha filha, do nada parece é. mesmo. Tá. E aí eu me preparei tanto e quando eu entrei dentro de um consultório, primeira vez, pra fazer análise, né? Análise, é, eu disse assim, ó, eu só quero uma coisa aqui, uma coisa. Eu preciso quebrar um padrão eu não posso repetir o que eu, o que, eu, que aconteceu aqui nesse casamento, que eu não posso repetir. Uhum. Né? Depois, posteriormente, entendendo a minha autorresponsabilidade, só para não dizer, né? O problema é o fulano, se quero, quero. eu não posso uhum. repetir o que eu fiz aqui. Uhum. Né? Que Fez com que meu casamento acabasse. Uhum. Né? Existe uma coparticipação. Sim. E aí, é... atraí o Nelson pra mim e veio junto com uma filha e eu tinha duas, ele uma... Três crianças, minha filha. É, três crianças. Eu me chama de mãe, querida, Niara. Olha, é. só. E do nada eu me vi com uma família mosaico, madrasta. Mãe, né? Esposa. Tendo que colocar ele no processo, porque eu sempre esquecia dele. Porque com criança eu me dou. Uhum. Aqui, pra
0: pegar a criança, vou Já acostumou,
1: aqui. né? Agora... Ah, falta você. <risos> Tem que ser... A você... Você quer um tempo? Você precisa de um tempo? Como é que é? é? Porque esse tempo é meu. Como é que é? Agora, eu vou ter que dividir meu Sim, tempo?
0: E a cama? Como é que é? Você
1: vai dormir onde você vai dormir?
0: Pois é, vai é, para onde? eu estou vendo
1: ah. só uma cama aqui.
0: E é um processo de permissão e adaptação, né, Carol? E,
1: Pri, é, compartilhar a autoridade. Eu acho que o maior desafio de quem passou muito tempo sozinha é compartilhar a autoridade, porque... A palavra final era minha. Uhum. Quem manda que sou eu? Que hora que a gente vai sair? Eu é que sei.
0: Uhum. Vai comer o quê? O quê? Eu que escolho, né?
1: Eu, Vamos pagar que, eu, eu que pago, uhum. né? Eu que banco, eu que resolvo, eu que uhum. decido. E quando você quer um relacionamento saudável, você precisa compartilhar, né? Sim. Ali, cada um, eu acredito nos papéis, uhum. né? E que os papéis precisam ser exercidos, mas até então eu exercia esse papel do homem da casa, né? Uhum. A ideia, né? Do homem Sim. da casa. Então, é, meu maior desafio foi, sim, compartilhar a autoridade.
0: Uhum.
1: E aí, eu fui aprendendo a compartilhar essa autoridade e fiz essa transição. Essa transição precisa ser feita assim, com é, muita paciência. E eu, eu diria que uma transição dessa de Estado Civil uhum. né, com transição de carreira, com tudo junto, o ideal é... O mínimo de pessoas envolvidas no processo. Quanto menos abrir a tua boca, melhor é. Mas, uma, mas pensa no mínimo do mínimo. Uhum. Ah, mas, só vou mas peraí, deixa eu pensar por que essa pessoa precisa saber disso. Peraí. Porque é muita gente pra falar. Dando pitaco, né? Daqui na da minha casa já tinha muita gente. Uhum. Tipo, pensa, uma adolescente, minha filha mais velha. Sim. Isabela, tem 15 anos, então ela passou praticamente toda a vida só eu e ela, porque sem mesmo... uma
0: figura masculina,
1: porque mesmo quando eu estava casado, o pai viajava muito. Uhum. Então ficava só eu e ela. Então não uhum. tinha uma figura masculina dentro uhum. da casa. Então minha filha tem 15 anos, mas a Esther, né? A Esther é muito muito emocionante o vínculo que a Esther criou, porque a Esther não cresceu com o pai, né? Uhum. Então, um dia ela chegou pro Nelson, padraço, né? Falou assim: "Ah, eu tava pensando aqui, é... Se você queria ser meu pai Mas eu quero oh, te avisar Que eu já tenho um pai, tá? Que não é assim, ó, oh, preciso de um pai Não, mas só se você quiser Você pode ser meu pai E sentou e conversou com ele E definiram, e quando eu cheguei O negócio já tinha acontecido E eu fiquei extremamente sem chão Falei, meu Deus Será que eu não vou suprir tudo, né? Porque a mãe, né? Uhum. Será que eu não supri tudo que ela precisava? Como assim? Não sei o quê Minha filha tá carente que Te
0: convidou pra ser pai dela e
1: eu Como assim? <risos> Que absurdo! Que vergonha, né? Que tudo, né? E combinou e tal. E é o pai. Chama de pai. Acabou. E é sobre isso. E na nossa família, a gente tem... A gente dá liberdade para as crianças chamarem a gente do que elas queiram chamar. Colocar a gente onde... Né? E não a gente... Uhum. Eu sou o seu isso. Eu uhum. sou a sua aquilo. Não. O uhum. que, que, é? que, que você precisa? O que você precisa que eu seja para você nesse momento? Então, nós tomamos a decisão que você precisa que eu seja para você. E assim a gente vive... Dentro dessa família mosaico e, e tudo muito acertado, a educação. É, porque aí você não cresceu junto com a pessoa, né? Então uhum. você precisa fazer ajustes de sim, novo o tempo sim. todo. E a gente, cara, e a gente vive bem, muito bem hoje, graças o a Deus. E o grande segredo é, é uma
0: comunicação sincera e honesta é. sempre, né, Carol? Sempre. Porque sempre. é aquela questão de, ah, mas a pessoa tem que se tocar, né? Não, não, não tem que existe. se tocar. Primeiro ah, que não existe. Não é óbvio? Não, não, não é, é óbvio. <risos> fala <risos> o que você pensa,
1: fala o que você sente. Mas fala, minha filha, mas fala com todas as palavras. Pois é. E não no momento do desespero, é... do estresse, né? Às vezes você tem que deixar passar, né? Uma mulher sábia precisa deixar passar. E num outro momento, uma tá sou bem tranquila, você traz. Porque às vezes você fala assim: não, porque eu sou uma pessoa que eu falo mesmo, que eu sou sincera, porque eu não sei o quê. Porque... Você perde. quer ter? Perde. Eu falo, você
0: quer ter razão de dormir de conchinha? <risos> é, é, é sobre isso, é. gente, é, entendeu? É, não, é quero dormir de boa, cara, acordar de boa e não é assim, tá tudo ah, bem. assim, eu vou
1: aturar, vou, engolir, vou me anular. Vou não, não, tem fica tranquilo. Então, imagina, eu tenho um temperamento extremamente forte, vivi tanto tempo sozinha, né? Do nada que eu vou ver, né? Não. Uhum. Mas é, entender que eu tô aqui para Ser parceira e não competir. Sim, né? sim. Ninguém tá acima de ninguém. Sim. Mas ele tem o papel dele. Sim. né? De líder, pai, da família e uhum. tal. É, eu deixei ele com duras penas, muita terapia. <risos> <risos> Exercer esse papel e eu vejo que as mulheres que reclamam de homens que são mais fracos, que elas uhum. falam, não, eu tenho um homem fraco. Uhum. E geralmente é esse padrão. Pri, é empresária, é empreendedora, ela é. dá conta, ela manda em casa, ela uhum. manda no marido, ela manda no rolê, e ela fala, é isso aqui.
0: Uhum. E tá
1: infeliz, porque tem um homem frouxo do dela.
0: Uhum. O meu homem não se posiciona, você não dá espaço para você ele? não dá espaço. É. O meu marido, ele é. tem um perfil muito diferente do meu, né? É, 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 é semelhança isso? né? Ah, então é. Aquele furacão tem, porque o universo de Deus é perfeito e maravilhoso. Imagina se eu atraísse alguém <risos> assim, com essa energia não toda? Não, não dá pra conviver junto. Então, até a, a, de forma energética, a gente se atrai para trazer sei. esse equilíbrio, né? E, e por mais que. Pô, eu, eu, e quando a gente tem conhecimento, conhecimento é poder, né, Carol? Não. E eu sei que muitas vezes eu já sei a resposta, mas eu dou espaço para ele, Sim. amor. O que, que você acha? E aí? O que, 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 que você escolhe? É dar espaço para o outro se posicionar, é dar hum, espaço hum. para o outro escolher. Por mais que no fundo a gente já sabe o que a gente eu quer. Sabe. <risos>
1: É, Mas deixa... é como
0: a gente fortalece o outro. Eu falo que, é. que delegar é um ato de amor, é mostrar para o outro que você confia, é mostrar para o outro que, que ele está fazendo parte disso com você. Assim. Né?
1: É. É, tem um artigo é, sobre maternidade que fala sobre superproteção. É, vou fazer o link. né? Superproteção. Então, é, esse artigo fala que as mães que superprotegem seus filhos são mães que não amam seus filhos, não amam. É, elas amam tanto a si mesmas que tem medo que eles falhem. E aí, apareça quem, de fato, elas são. Olha, que tremendo isso. Então, né? quando você deixa o seu marido ser quem ele tem que ser no ambiente, não importa onde, significa que você se orgulha dele. Uhum. E que tá tudo bem, você ama o jeito que ele é, e aceita uhum. e deixa acontecer. Uhum. Então, esse espaço é importante. Então, quando você se vê é, sufocando o outro para... Não... Deixar o cenário todo perfeito. Todo para você, todo perfeito. Você precisa rever uhum, o que está por trás dessa sim. atitude. E,
0: é. É, e certo ou errado, não existe, é só uma percepção, né? Percepção. Às vezes, percepção. no nosso ponto de vista, é certo. É. Vou contar uma história, Carol. Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, uma TV em São Paulo. Uhum. E no meu condomínio tem feira todas as quartas-feiras. Aí eu falei pra meu marido, ah, vou chegar umas 6 horas. né? uma feira. Né? Vou chegar umas 6 horas. Ele falou, tá bom. Vou com a Serena no parquinho, depois a gente espera na feira. Eu cheguei na feira, a menina tava de pijama. Do jeito que a babá deu banho, já preparando de pijama. Ah, toda fui. suja de areia. Aí eu olhei aquilo e falei, ah, não acredito, você não trocou nem a roupa dela sim, pra ela vir na feira. Sim. E aí ela tava super sorrindo, se divertindo. E ele falava assim pra mim, mas ela tá feliz. Cara, e aquilo pra mim, eu
1: falei, cara, como eu sou idiota! <risos> e é sobre isso, <risos> é entendeu? Absurdo. É, olha a louca A rotina. <risos> eu apegar a louca da rotina, né? No ator tem um programa de hábitos, né? Poder <risos> O nome do programa. Hábitos poderosos, né? E que excelente. A rotina salva a vida, né? E uhum. eu tive que aprender a ter rotina e entregar autonomia para minhas filhas, porque imagina, eu sozinho com duas crianças. Pois Se é. elas não desenvol... Se ela não Se acorda virar... e sabe o que fazer, ela vai ficar lá. Tipo, uhum. eu não sei o que vai acontecer, né? E aí, quando eu casei, né? E ele não tinha acesso à rotina. Então tinha na parede, né? Olha, então aqui, ó, no horário. Você vai ficar semana. com as crianças. Então. <risos> aqui o número um, aquilo, né? É. E tal coisa, e tal coisa. Na sequência, ela faz isso. Quando eu voltava,
0: tá, o um tava tu... no
1: 10, o 10 tava no... Eu falei, bom, o que que é isso, aqui? O que que é isso?
0: Não, E aí, detalhe, você volta, não fez nada do que tava lá. Nossa. Mas tá todo mundo feliz. Tá rindo. tudo bem, rindo. As crianças... Como podem rir no caos? Não, e ainda, quando eu chego em casa, a menina começa a chorar. Ela só chora quando você chega.
1: É. <risos> Mentira. Para com isso que ela tá achando até agora, gente. Eu vim trazer paz. <risos> não é? É, é muito... O que assim, que né? acontece? Sempre é sobre nós, Carol. Nunca é sobre o é outro. <risos> e falam que rotina traz felicidade e harmonia. Pois é. Não dá, né? Mas é isso, né? Eu vou levar pancada, né? Então ele fala, ah, tá bom, pode deixar, eu vou fazer. Já sei que não vai fazer. Não vai. Deixa pra lá, vou administrar isso da melhor maneira possível, né? Pois é. E agora com a Estéria, a gente tá com mais... É levando mais a sério os processos, assim, né? Minha filha, de sete anos, né? Sofreu uma taquicardia supraventricular, onde eu acordei. É, e aí, geralmente, quando eu acordo, faço minha meditação, todo meu processo, não abro, enquanto eu não abrir a porta, ninguém abaixo na porta. Eu, esse, é o, esse é o acordo da... <risos> esse é o acordo da Não quero, não quero. Se eu tivesse um bebê, ok. Mas não tem bebês, por uhum. favor. Se estiver pegando fogo na casa, ok. Se não, espera eu saí, aí tô vendo que a externa acordou, não tô ouvindo movimento de nada, geralmente ela põe a mesa ela come, ela é aquela que branca de neve, sabe? Uhum. Acorda, já cantando o passarinho, abre janela e tal uhum. e daqui a pouco eu fui lá na cama, tô vendo que ela tá deitada, a mãe tá passando mal, não sei o que eu peguei, olhei febre, e aí falei não, peraí, dorme mais um pouquinho, aí voltei de novo, daqui a pouco eu vi que o corpo dela, falei, gente, será que ela tá tendo um ataque epilético? Parecia Uhum. O coração batia tão forte, Pri, Nossa. que o corpo dela se movimentava na batida do coração Aí eu peguei minha filha desesperada, né? Falei, corre pro hospital, que, porque, né? Criança com febre, oito anos, eu, uma, eu sou mãe há uma década e meia uhum. Eu não vou levar uma criança com febre pra, pra, pro hospital Então uhum. eu vou administrando, vou dar lá um paracetamol, uhum. mas vou olhar uhum. o que, que é, vou olhar a garganta tal. Mas ali não dava, né? É, o normal de um batimento cardíaco de uma criança que tá deitada, dormindo, é o que? 90? 85, 90? Hoje eu sei, né? Hum. Eu, antes eu nem passava isso na minha cabeça. É, quando nós chegamos no hospital, o coração dela batia 100 e, 280. Meu Deus! 280, o um batimento cardíaco. E ali mesmo na mesa... Quase de... três vezes... O normal. O normal. É, Aí, ali na mesa mesmo de, de atendimento, de pré, na sala de pré-atendimento, chamaram o médico, chamaram o carlos daqui a pouco foi vindo um monte de médicos, daqui a pouco vinha gente, não tinha tempo de me tirar da sala. E você se entender? E dando um medicamento, e aí deram, é, deram três doses de drogas fortíssimas, é, a primeira, a segunda, e trouxeram um carrinho para distribuir lá, porque toda vez que aplicava a droga, eu via na eu olhando aquele movimento, sabe quando você fica... Não, não, nem sabe, nem compreende. Sabe que eu não, não, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui? Eu uhum. olhava no, no painel, né? E aí o coração dela fazia... Aí eu falava... Parou o coração. Será que parou? Não tinha pra quem perguntar. Todo uhum. mundo correndo em volta de mim. Parou o coração dela. Isso aconteceu três vezes.
0: Meu Deus. O coração dela
1: parou. É o que eles chamam de reprogramar coração e eu naquela sala e eu olhando o movimento e eu em choque e eu não tava entendendo porque minha filha, no dia anterior, tava saudável, jogando futebol uhum. e do nada o coração dela deu um chute né? e aí isso foi nossa, foi tão complicado nós passamos oito dias no hospital 17 dias de febre ininterruptas é, entendemos qual era o quadro dela e o quadro dela é hoje cirúrgico, né? Ela uhum. tem que passar por uma cirurgia. O que hoje, para mim, já não é mais tão desesperador quanto a notícia inicial, porque, de fato, os... utilizar os medicamentos contínuos, para mim, é... é o maior desafio hoje. Uhum. Porque, de primeiro impacto, você vê uma criança super ativa uma criança que se comunica, que ri, Você vê Esther, é uma palhaça. Ela... Muito parecido comigo, né? Tipo, comunica, fala com todo mundo. E do nada uma criança que só dorme, que só quer deitar, que só quer não quer comer, não quer não quer nada. Né? Então isso mexeu muito comigo no auge de uma transição, né? então eu tinha saído da TV para viver do meu negócio e nós íamos fazer uma viagem né? é... e aí os processos da viagem não estavam dando certo e tal. Era nessa altura já para gente já estar tá, é... nessa viagem. E aí, as coisas não funcionaram, eu não estava entendendo por quê, mas vivendo e construindo meu negócio e fazendo porque onde eu estivesse, onde tivesse internet, eu ia trabalhar. E é isso. E vivi aquele momento. A gente passou esses dias no hospital, conhecemos pessoas, entendemos os processos. É, hoje a Esther ela precisa de um especialista que é um eletrofisiocardiologista pediátrico. Tem poucos no Brasil. É, a nossa. Por Deus, né? A gente tá próximo aqui de São Paulo, da uhum. capital, então ali no, no INCOR, que é o Hospital do Coração, que é onde provavelmente ela vai receber essa cirurgia. Até lá ela vai fazendo procedimentos, vai fazendo eletro, é, vai tomando os medicamentos, né? Então, horário marcado, agora ela tem o próprio relógio para medição do coração, que tem que estar... Tá pra... Pelo menos aquele primeiro início ali uhum. tinha que estar tá sendo monitorado para entender se os medicamentos funcionavam. A primeira dose de medicamento, ela tomava dois. O primeiro medicamento acabou com a tireoide dela. Aí teve que tirar. Então, assim, vivemos momentos extremamente desafiadores. Então, eu tinha acabado de me casar, né? Então, um ano de... menos de um ano depois, a Esther... aconteceu isso com a Esther. É, então foi assim. Um grande desafio, mas eu entendi porque é que eu tinha no meu coração de abrir o meu negócio e estar na internet. Porque hoje, se minha filha. Né? Aconteceu isso ontem. Antes de ontem. Me ligaram da escola. Carol, ela dormiu aqui. <risos> Na recepção, não sei, ela tá cansada, dormiu e tal. Então, a gente nunca sabe se o coração deu um pico, uhum. acelerou, né? Porque aí o relógio dela tá no meu celular. Uhum. Tá aqui, ó, vinculado ao celular da mãe. É, aí eu vou olhar no, no celular pra ver o aplicativo. Deixa eu ver o que aconteceu com o coração, né? Uhum. Aí, deu um acelerou demais e precisa dormir. Do uhum. nada, ela apaga, né? Uhum. Ela dorme, assim, onde ela estiver. Então, e eu pude ir lá buscar ela, né? Quando é que eu poderia fazer isso se eu não trabalhasse na internet? Quando uhum. é que eu poderia ter essa possibilidade? Né? Quando é que eu poderia ter dinheiro para bancar tudo isso aqui? Uhum. Né? Uma cirurgia como essa, se eu não consigo pela Incor, eu tenho que bancar. Uhum. Né? O ambiente onde eu vivo hoje, né? com o que eu trabalho hoje, me dá essa possibilidade. Né? Essa liberdade. Né? É de viver aquilo que eu quando criança pensei eu quero poder olha a visão lá da infância eu quero poder entregar para minhas filhas o que elas precisam né? uhum. é em todos os aspectos financeiro é, de presença né e ter dinheiro é ter a possibilidade de domínio sobre o tempo de você ter um tempo para estar mais uhum. com a família né
0: tem uma amiga minha que ela ela é consultora financeira pessoal e ela uhum. e, e ela fez uma palestra num evento que eu que eu fiz o pmvc e ela disse algo que me marcou demais sobre dinheiro, sabe? Ela uhum. falou assim, dinheiro serve para três coisas. Um é para a sua segurança e da sua família. Dois é para realizar sonhos. E três, para ajudar pessoas. É isso. Se você não tá usando teu recurso financeiro para fazer essas três coisas, não é. você não sabe o que é ter prosperidade na tua vida.
1: Prosperidade. Prosperidade. Inclusive, é, tem uma frase que eu uso muito em todos os meus programas. E é, Tava até no, na minha bio... É, toda mulher tem o poder de gerar um ambiente próspero. Ponto. Se você ainda não gerou esse ambiente próspero, é porque você não vive o ideal, o original, aquilo que você deveria viver enquanto mulher aqui. Né? A gente vive num mundo meio bagunçado, de inversão de valores. E faz com que, muitas vezes, a mulher ela assuma papéis que não são dela. Sim. Faz com que ela ignore quem ela é, quem ela é e quem ela deveria ser e aquilo que ela deve exercer, né? Uhum. Ela movimentos, estruturas que sufocam o feminino, uhum. quem de fato o feminino é. O que que é isso, né? É o gerar, né? É o produzir, né? Então a gente está no produzir totalmente fora da raiz da palavra, porque produzir, o que que é produzir dentro do nosso contexto? Veio do industrial, uhum. né? Então, veio ali da Revolução Industrial, produzir, eu pegar essa peça, colocar aqui, encaixar aqui, estou uhum. produzindo. Só que a palavra produzir, ela não vem do industrial, ela vem da agricultura. Produzir é gerar. É colocar, adubar o solo, regar a terra, vir a semente, esperar crescer e pegar o fruto. colher. O essa é a ideia de produzir. A gente não, a gente tá usando produzir para extrair, uhum. arrancar, tirar de você. Uhum. Então, você trabalha até você não ter mente, não ter mais cabeça. Tem ter não, saúde, ter não, ter não ter saúde, não ter mais emocional, não ter
0: mais sua família, não ter mais seu marido. Você não,
1: mais... não tem mais nada, uhum. né? Porque para você, você tá utilizando o conceito de produzir de uma forma totalmente equivocada, uhum. né? Então, produzir é gerar. Então, uhum. se você ainda não gerou frutos de ampliar a sua... Sua informação, sua comunicação, sua, seu conteúdo, não importa. Você uhum. Ampliar, multiplicar, ramificar, uhum. né? tirar do pé. Uhum. Né? Você não tem uma coisa que você pode tirar do pé. Cara, olha, tudo isso aqui que eu fiz aqui, ó, ó minha uhum. árvore aqui. Ó, eu isso aqui. esse ano comecei
0: a fazer um trabalho bem específico para mulheres, né? E eu criei uma mentoria que se chama Mulheres em Ação. Uhum. E foi justamente sobre isso, sabe, Carol? Eu sempre tive resultados na parte empresarial, na parte corporativa. Meu casamento ia bem obrigado, as minhas metas, os meus sonhos. Mas a maternidade, ela me mudou demais. E muitas vezes, nos meus treinamentos, eu, as mulheres... ai ah, mas eu não dou conta, é o filho, é o marido. Eu falei, meu, para de ser mimizenta, vai lá e faz, e arregaça e tal, e tal. Vamos! Vamos! E aí, Escote. cara, quando eu virei mãe, eu, eu digo que nasceu uma outra Priscila, sabe? Sei. Quantas vezes eu estava com a minha filha, mas eu sentia a culpa de não estar trabalhando. Isso aí. Quantas vezes eu estava trabalhando, eu sentia a culpa de não estar com a minha filha. Uh -huh. E aquilo começou, sabe, dar uma bagunçada é. na minha mente. E aí eu pensei, cara, se eu que tenho uma cacetada de formações, de experiência, passo é. por isso e quem não que tem. Era. É, e, e o que eu venho construindo muito nessa mentoria é a questão do bem-estar. Que muitas vezes nós queremos o equilíbrio, mas a gente quer equilibrado com 100% em tudo, né? Isso. Isso é uma utopia. Então, é, permitir errar, permitir dizer não, permitir dizer, não tô bem, ó, hoje não, hoje não dá, é. hoje, hoje, cara, e tá tudo bem, uhum, né? E, uhum. e, e trazer essa questão tá tudo bem, porque Se você está bem com você, que é o bem-estar, e que é o, é o bem que as pessoas mais vão buscar daqui em diante é o bem-estar, não é dinheiro, gente é consequência, é resultado, porque uhum. tem muita gente que tá com a conta cheia de dinheiro mas é. não tem bem-estar, não tem paz, não tem prosperidade dentro da família, uhum. não tem união não tem amor e, e é sobre isso, e eu venho percebendo todo o um movimento é, que Deus vem, vem tocando muito no coração de pessoas com propósito, assim como tocou no meu coração, tocou no seu de mulheres que ajudam mulheres Hum. De mulheres que transbordam na vida de mulheres, sabe? E, e, e é sobre isso, acho que, que tá nascendo esse movimento de Ei, eu não sou só concorrente, você não é minha concorrente Mas o que, que a gente pode fazer juntas? Sim Como a gente impacta alguém que tá ouvindo esse podcast agora E, e alguém que está ouvindo e fala assim Cara, ei, dá para fazer? É possível fazer? Claro né? Então é esse movimento Carol, fala um pouquinho para as mulheres que estão vindo para os homens também que estão Sim. ouvindo, né, como que eles podem aí, é, conhecer um pouco mais o seu trabalho, o que, que você vem oferecendo para essas pessoas para realmente dar esse apoio e suporte né, de, de viver uma vida plena.
1: É, lá na, na minha bio tá assim, eu transformo suas ideias em faturamento. Legal. <risos> é, na verdade, é uma chamada né, superficial dentro do que a gente chama de promessa, né? uhum. é, porque as ideias... São sonhos, né? Aquilo que você uhum. sonhou, aquilo que você um dia desejou, mas é aquilo que você não consegue colocar em prática porque esse é um ambiente que você não domina. Os, qual é o jogo desse ambiente uhum. em que eu preciso estar tá na frente, em que eu, eu sou... Uhum. A apresentadora, eu sou a protagonista, eu uhum. sou tudo isso, além de construir o meu negócio. Então, essas mulheres, elas já sabem construir os seus negócios fora da internet. Uhum. Ela sabe, ela tem lá o salão dela, ela tem a empresa dela, ela tem... Né, é ela, a dentista, ela, é a advogada. Ela né? consegue gerir todo uhum. esse esquema. E aí, quando chega no digital, ela não sabe o que fazer. Porque ela pensa, ó oh, meu Deus, coisa, vou ter que prender tudo de novo. Do zero, né? Eu vou zerar a minha vida, né? Ela ignora tudo que ela sabe e não consegue transformar tudo isso em resultado.
0: Uhum.
1: Então, hoje eu ajudo essa mulher a ter mais segurança emocional e transformar as suas ideias em resultado. Eu sou é muito bom em sistematizar, né? Estruturar. Eu sempre brinco assim, cara, é impossível você me dar uma ideia e não transformar, não transformar isso no infoproduto. <risos> Transforma -no e vai, o que você faz? Aham, uhum. uhum. peraí, então que nós vamos fazer o seguinte: a entrega vai ser assim, a escada de valor vai ser uhum. assim, né? Então é, eu auxilio essas mulheres dentro da minha é, do plano que eu tenho para essa mulher. É, vai desde, vamos trabalhar a mentalidade, uhum. sua mentalidade, do que é ter sucesso, vamos trabalhar su sua rotina, seus uhum. hábitos, né, que é um padrão para que você consiga se desenvolver, uhum. é o Hábitos Poderosos, que é um desafio uhum. que eu tenho. Na sequência, o que, que a gente, beleza, mentalidade, ok, vamos fazer o um negócio acontecer, agora, Carol, eu preciso saber como é que, o que, que eu sou boa, né, a gente tá cheio de mulheres que já fatura, mas não sabe o que é bom e fazer. Uhum. Como que não você sabe... chegou nesse resultado? Não sei. Não sei como é que eu fiz esse bolo aqui. Só fui jogando, né? Só é, fui jogando. É. Então, é, o Jornada da Carreira Emocional, ele vai te dar é, uma ideia, uma noção, uma estrutura. Não só noção, mas é, uma estrutura básica para que você consiga entender quais são suas forças, suas potências e trazer essa digital uhum. pro seu negócio. Uhum. Por quê? O que a gente produz aqui, a massa produz. Uhum. Todo, mu todo mundo faz isso, que você faz aí. Qualquer idiota faz um podcast. <risos> todo mundo faz isso, que você faz. Mas o que é que te torna única? É a autenticidade, uhum. é a digital que você consegue transferir e passar para é. a sua comunicação. A gente teve a, a é. Tamara
0: Drummond, que fala do Brand Vocal, e uhum. ela fala que a nossa voz também, ela é única. Tudo? Única. É.
1: Imagina, né? Todos os tons, Sim. né? tudo aquilo que ela alcança, né? a potência, Sim. a estrutura. Uhum. Ou seja, se você sabe projetar a sua voz, a sua fala, tá tudo bem. Uhum. Mas enquanto você não comprar essa ideia e entender quem de fato você é, você não faz nada. Sim. né? Eu digo que por trás de um grande negócio tem uma grande visão, uma grande uhum. percepção. Então você precisa primeiro regular uhum. isso aqui. Aí você tira o seu teto de faturamento. Uhum. Basicamente isso, né? Porque a gente vive cheio de de limites uhum. emocionais que fazem com que você sempre fature isso por mês. Uhum. Faz com que você nunca se desenvolva na internet. Uhum. Ah, não consigo, ser, não consigo fazer live. Acabou, não consigo fazer live. Não vou fazer, não consigo gravar um vídeo. Não consigo. Pronto, acabou. Uhum. Então, de fato, é isso. Uhum. Né? Em consequência, é isso que é. Você realmente não consegue, ponto. Sim. É o jornada da carreira emocional e o Academia de Especialistas é, do Digital são especialistas. Eu já sei o que eu quero, eu já sei a minha força, eu em segurança, tem mentalidade. Carol, eu quero só o meu produto e a minha marca em 12 semanas. Uhum. É isso. E por fim, a mentoria prospera. Que aí é o jogo é outro. Uhum. É jogo de negócios, é entender estruturas, é entender processos, é entender escada de valor, jornada do cliente. Uhum. Né? Então, a gente vai trazer esse cliente é, através do storytelling. Porque para você construir algo aqui no digital, é através de narrativas, storytelling. Uhum. Então, montar essas narrativas. Qual é a narrativa do meu produto? Uhum. Né? Que se conecta com a minha história e que vai trazer essa pessoa, a narrativa do meu, da minha persona né? que... Eu tiro ela do fundo do poço, coloco ela no topo da montanha.
0: Uhum.
1: É assim que você vende? Tira ela do fundo do poço, joga no topo da montanha. O que, que é isso? Nada mais é do que o arco, o narrativo da promessa que vai entregar esse produto para uhum. essa pessoa. Então, é, eu vou montar essa estrutura junto com essa empresária, entender o que ela tem no físico, entender qual é o braço escalável para o digital. É a mentoria prospera. Né? No dia 12 de dezembro, não sei como vai cair já às vezes já acabou, né? A sua chance, chorou, é isso aí. Mas... Mas a gente é vai deixar lá o link aqui, a gente vai deixar o link no Instagram, aqui. É. né? E tudo isso está dentro da Psique Business. Tá. Psique Business é a minha empresa, né? É para que você consiga construir negócios sem deixar de lado a sua saúde mental. E ter mais segurança, empoderamento, fazer o negócio acontecer, viver seu propósito da melhor maneira possível é isso aí. aqui na internet. E superando
0: os desafios, né, cara? Porque Com nem certeza. tudo são rosas. Tem uns espinhos no que meio, isso, mas tá tudo bem, filha. tá tudo certo. E isso é o que nos fortalece, é. É, que nos faz ter resiliência para ser quem nós somos. Eu falo, sempre falo da, de honrar a nossa história, né? E quanto mais Sim. a gente honra a nossa história, é mais forte nós... Nós ficamos ao longo do processo, né? Muito bom, Carol, muito bom, bom ter você aqui comigo hoje. Obrigada pela Obrigado. tua participação. Vamos lá agradecer aos nossos apoiadores aqui do nosso podcast. Quero agradecer a Academia Brasil Postos, que é o maior portal de ensino do Brasil e... Quem dirá da América Latina, estamos aí já pleiteando América Latina, América Latina, no segmento de postos e lojas de conveniência, então educação de primeira aí para a sua loja, para o seu posto de combustível. Quero agradecer a revista A Empreendedora, que é a maior revista de empoderamento feminino do mundo, na qual eu sou embaixadora, tenho orgulho de ser embaixadora da revista Empreendedora. E quero agradecer também à produtora Artes Filmes, que aqui estamos, Carol, fazendo essa transmissão com muita qualidade para os nossos telespectadores. E a você, meu querido, minha querida, que está ouvindo aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Então, nós temos um encontro marcado todas as segundas-feiras. Curte aqui comenta, compartilha esse podcast, essa história inspiradora da Carol, compartilha, vamos divulgar o máximo, e para você encontrar a Carol, como que tá seu Insta, Carol?
1: Carol Félix Oficial.
0: Carol Félix Oficial, o link também está aqui na descrição, vai lá, curte, fala, Carol, te ouvindo falar, Pri, quero saber mais da jornada, quero saber mais disso, e bora lá, bora fazer acontecer, Carol, já quero te fazer um convite aqui.
1: Vai lá, ao vivo, que aí não tem como falar, não. Você, topa, é,
0: você topa fazer uma mega aula pra minha que turma é da mentoria, isso? Mulheres em Ação? Vamos fazer, ué. Bora potencializar essas mulheres. Nossa, sentar todo mundo no formigueiro, como eu cara, falo para minhas meninas. Olha, eu vou, juntar, <risos> eu vou juntar. Eu vou juntar. Mulheres em Ação, Mulheres A, que são as minhas mentorias. Vou trazer Carol para falar, porque são mulheres, assim, que estão num processo de descoberta. E Sim. eu acho que esse ponto que você vai trazer, cara, agora vamos se posicionar na internet. Bora lá. Entendeu? Acho que isso vai fazer muito sentido. Mostrar por que viemos. Por que viemos, né? <risos> muito bom. E tem presente, Carol. Tem presente. Oh, a é, veia, Joice, traga aqui. Que isso?
1: É, tem Obrigada, aqui. querida. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui. Tem presente. Abra, abra. Ah, Quem tem? Gente... Eu. É... Amor, Já estava aqui cobiçando. Deus me perdoe, Senhor, <risos> Que Delícia. Carol. Amo. Então tem
0: toda uma simbologia por trás aí da nossa Obrigada. caneca. E eu sempre falo que nessa bancada sentam pessoas incríveis, com histórias incríveis, que tanto me inspira como inspira a minha audiência, e que você se lembre todos os dias que você é uma dessas pessoas, Eita. e que no dia que talvez não tiver com tanta motivação, tanta energia, que você tome aí seu chá, seu café, seu suco, sua água, e fala, cara, eu sou foda. É,
1: isso. <risos> <risos> Se não, não tinha passado lá. É, isso aí. Respeita é, a história,
0: é, gente. não é Fala Pri. <risos> Obrigada, gente. Obrigado. Um beijo pra vocês. Até mais. Beijo, tchau, tchau. tchau.